0: Hi, oh je komt voor Rebecca. Oh, ja, ik uh, bel er, er nu al even. Sorry. Sorry. Daar ben je. Ja, kan ik, kan ik dit hek open krijgen? is het gewoon dicht? Oh, ik voel me al zo'n sukkel. Oké, okay. doeg. Boeken toe. Boeken toe. Boeken toe. Boek is af boek is af, ja. Hoe voelt, het, hoe voelt het voor jou, een afboek? Voelt het anders dan normaal?
1: Um, wat zo vervelend is, en dat heb ik eigenlijk altijd met, als ik iets afmaak of als ik een, ook met theatervoorstellingen, um, dat ik, ik iets ga schrijven omdat ik ergens niet uitkom. Dus er is een soort Iets wat wringt. Of iets wat ik niet begrijp. Of niet snap. Of iets waar ik achter wil komen. En dan plan ik een première datum. Of ik, ik, ik maak mezelf de belofte van een boek. Of wat dan ook. Een, een eindproduct. En dan um, met het te uh, schrijven kom ik er dus achter. Wat het is. Wat, wat, wat wringt of wat ik niet snap. Of... <laughs> en dan... In dat proces los ik het probleem op. Waardoor op het moment dat het af is... Het is een beetje alsof je een afspraak maakt met de dokter. En op het moment dat je naar de dokter gaat... Je eigenlijk al geen last meer hebt. Dus wat ik nu voel... Is een soort gêne... Dat, ik, dat het boek voor mij niet meer nodig is. En dat, en dat het er nu toch is. Ja.
0: Vind je het ook gênant om met mij erover te praten?
1: Uh, ja, op zich wel, ja. Ja, maar ook leuk, hè? Ook leuk. En ik moet me ook niet zo aanstellen, maar... Nee, ook leuk. En wat is het probleem dat je... Achter welk probleem ben je... Nee, ben, ja, nee ik begrijp... Waar ben je
0: achtergekomen? Wat uh, was je probleem? Ja,
1: het... Nou, wat ik wilde... Het, 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 was, het was niet zozeer een probleem als wel een vermoeden... Wat ik niet onder woorden kreeg. Namelijk dat ik denk... Um, dat de manier waarop we naar de wereld kijken... en hoe uiteindelijk de politiek die we vormen... of de gemeenschap die we vormen in een land... dat dat veel meer afhangt van... Um, wat mensen in het café tegen elkaar zeggen over de wereld... Dan wat, er, dan, dan wat we in boeken lezen. Dus het anekdotische van hoe we over... of zeg maar, in, hoe we in het anekdotische praten over de dingen... dat dat veel bepalender is voor hoe we naar de wereld kijken omdat ik merk dat dat bij mij zo gaat. En, en ik heb het idee dat, dat um, we die manier van spreken. Dus op, tijdens het kerstdiner en op buurtbarbecues en borrels. Dat dat een soort off the record is. Uh, of dat we denken dat we dan een beetje zo kunnen lullen tegen elkaar. Wat natuurlijk wel zo is. Maar ik ik, um, ik heb het idee dat ik wel door alle dingen die mij ooit verteld zijn over... Hoe de wereld in elkaar zit. Door op. Nou ja, in het café en. In, 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 op buurtbarbecues. Uh, dat, dat ik daar enorm veel mee bezig ben geweest. Dus eigenlijk. Wat, dat boek is een beschrijving van die anekdotes, enerzijds. die allemaal waar gebeurd zijn. waarin momenten waarin dat gebeurt. En dat ik daar dus. vijftien jaar over heb nagedacht. en dan een soort antwoord. formuleer daarop. En ja, waar ik ook wel bang voor ben. is dat. Ik misschien wel een soort, dat de mate waarin ik dus dingen over dingen nadenk. En ook heel erg over woorden nadenk. Dat dat misschien bij mij wel extremer is dan bij de meeste mensen. Dus dat de meeste mensen al dat soort opmerkingen wel vergeten en ik niet. Dus in die zin zou het kunnen dat het boek voor heel weinig mensen nodig is. Maar eh, los daarvan denk ik dat ik op een of andere manier een biografie van een denken wilde uiteenzetten. En, en daarin wilde laten zien dat het zo fucking uitmaakt wat je zegt. En dat je dus niet zomaar kunt zeggen... Mm, nee, maar goed, de mens is nou eenmaal. Of de wereld is nou eenmaal. zeg maar de, 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 de aanspraak die mensen heel vaak doen in het anekdotische... op hoe de wereld in elkaar zit, is zo gigantisch. En daar wilde ik op een of andere manier... Daar wilde ik het over hebben. En dat, en dat ik tegelijkertijd ook van de mensen om me heen afhankelijk ben... voor mijn toegang tot de wereld. Of dat we dat samen vormen. En wat daarbij komt, denk ik, is... is Want het boek heet Afhankelijkheidsverklaring... is dat we dus super afhankelijk zijn van elkaar... Um, in ja, hoe, hoe we niet alleen de wereld zien, maar de wereld ook zijn... en wie we zijn voor elkaar... Ik weet niet of het in het boek staat, maar ik, in mijn vorige boek heb ik geschreven dat iemand een keer een afhankelijkheidsverklaring zou moeten schrijven. En dat hij zou moeten beginnen met de zin, wij veroorzaken elkaar. En dat is een beetje, de, denk ik, wat, waar ik heilig van overtuigd ben. En wat, denk ik, in dit paradigma niet zo aanvaard wordt. En waar ik een verbeelding voor wilde schrijven, basically.
0: Heel vaak is je methode, of voor mij dan van buitenaf gezien, uh, het is een pleidooi eigenlijk voor de belang van taal. Maar heel ja. vaak zoek je eigenlijk naar beelden omdat de taal niet genoeg is of de taal je zelfs tegenstaat. Is het daar dan ook echt mee begonnen? Bijvoorbeeld met afvragen wat is nou eigenlijk de betekenis van naïef? Ja. Of wat zeg je als je zegt... Uh, uh, dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Ja. Dat zijn allemaal dingen die je heel uitvoerig bespreekt. Ja,
1: ja, en ja. ga je dan beelden zoeken? Um, ik denk dan inderdaad... Wat gebeurt er als mensen het woord naïef gebruiken? Wat gebeurt er met mij? En um, zo ook met... het met, um, uh, Inderdaad, als je zegt... Nee, dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Dat dat voor jou vervelend is. Wat ik geprobeerd heb is... Het goede en het slechte van woorden, of zeg maar de kracht en de Achilleshiel... is natuurlijk dat het dingen in zichzelf opbergt. Dus dat het, dat het, dat het meerdere dingen ja, in een soort, soort rommellaatje kan zijn. En dat je er gewoon één categorie op plakt. en Dan hoef je niet naar al die losse stukjes te kijken. En, maar tegelijkertijd, het probleem daarmee is dat dat dingen ook onschadelijk maakt. Waardoor, denk ik, het heel moeilijk is om een, om een, om een beetje een... Toegankelijke kritiek op het kapitalisme te schrijven, bijvoorbeeld, omdat kapitalisme dat heeft, dat verwijst niet naar een beeld. En ik denk dat, dat inderdaad dat, dat de spanning tussen die woorden die gebruikt worden, waar dan geen beelden meer aan vasthangen, dus naïviteit of ik en, het, uh, en dat ik dan daar nieuwe beelden bij zoek, of dat ik eigenlijk die woorden deconstrueer en um, ze opnieuw zeg maar. Ja, de politiek die erin besloten ligt, probeer bloot te leggen. eigenlijk. En dat met beelden probeer te doen. Omdat ik denk dat als je daar woorden voor gebruikt die niet naar een beeld verwijzen, dat we dan. Ja, dat je snel in de war raakt of zo. Ik heb het idee dat als je bij het beeld blijft. En daarom is het misschien ook in zekere zin. veel meer een literaire bundel dan een denkende bundel. Omdat het uiteindelijk wel bijna altijd eindigt met een beeld en niet met taal. Maar dat is wel. Het, het, het laveert daar wel heel erg tussen. Nee, je zegt eigenlijk. Alles wat we doen in de
0: kleine wereld. Hè, in onze ja. eigen huistuin en keukenwereld. Heeft effect op de grote wereld. Ja. Maar die ruimte, die afstand daartussen is zo groot. Dat je eigenlijk... En woorden zijn daarbij niet genoeg om dat te omschrijven. Ja. Dat je eigenlijk beelden nodig hebt om dat pad of die structuren echt daadwerkelijk te kunnen begrijpen. Ja,
1: ja nou en ook dat, dat ik denk dat, uh, dat het onderscheid wat je nu maakt... Dus de huistijn en keukenwereld en de grote wereld. Ik denk dat ik, ik, denk dat ik een pleidooi hou voor te, dat als een vals dilemma te zien. Of als een valse tegenstelling. En, en de reden dat ik daar... Dat ik probeer de verbinding tussen het kleine en het grote. En dat zet ik dan tussen aan Maar dat, ja, dat <laughs> zie je niet. Um, dat is dat ik denk dat op het moment dat je dus... En daar zijn we allemaal toe geneigd. Dat onderscheid in stand houdt tussen het grote en het kleine. Um, de druppel op de gloeiende plaat en zo. Um, dat dat een tegenargument is om iets te doen. En dat we dat vaak ook tegen onszelf zeggen. Van ja, dit is een druppel op een gloeiende plaat. Um, ik heb op een of andere manier het gevoel dat dat toch... Geïnternaliseerde VVD-retoriek is En nu word ik even heel concreet Want het is op zich niet zeg maar, het is In die zin, het is, het is wel een politiek boek Maar het is niet het, is, het, het pleit niet voor een bepaalde politiek Maar wel voor denk ik een politiek bewustzijn Dat uh, Gaat over Ja, wat gebeurt er als, als Als je inderdaad Gelooft When you buy into the narrative to, Van het verschil tussen grote en kleine, kleine wereld Want ik denk dat ...wij die grote wereld zijn, zeg maar. En, dat, ja. dat, en, en met, met te beschrijven... Uh, ...de wereld is nou eenmaal zo... ...wat het gevaar daaraan is... ...is dat je jezelf buiten de wereld plaatst... ...in plaats van verantwoordelijkheid te nemen... ...voor het feit dat je misschien wel... ...door zo'n aanspraak te maken op de wereld... ...een bepaald beeld reproduceert. Nou ja, dus dat, dat, dat zijn dingen die ik probeer... ...die ik nu zeg maar uit... <laughs> ...in een volzin kan zeggen... ...maar daar heb ik... Uh, Acht jaar over gedaan. <laughs> om, om dat uh, helder te krijgen. Niet omdat ik denk dat we zeg maar, allemaal bij het Wereld Natuur zeg maar Dat het wel uitmaakt. Maar omdat ik denk dat het onderscheid... Dat creëert een heel verkeerd beeld. Dus...
0: Ja, het houdt eigenlijk het niet-politiek in stand. Ja, het zegt eigenlijk... Precies. In De grote wereld, daar doen de dingen toe. Maar in mijn kleine wereld... Exact. Maakt het niks uit. En dat, dat je dat zegt en constant blijft herhalen... Ja. Maakt dat... Alleen krachtiger, ja. dat klopt. onderscheid. Dat klopt. Onderscheid. Voel jij je vaak buitengesloten? Hoe <laughs> is je namelijk aan denken toen zeg maar, de bundel begint inderdaad, met een aantal anekdotes? Dus bijvoorbeeld, je bent op de buurtbarbecue en daar heb je gesprekken met bijvoorbeeld de vriendinnen van je zus en de buurman. Ja. Um, en in al die gesprekken komt naar voren dat
1: die ja, mensen iets doen of zeggen waarvan jij denkt, huh? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, ik denk dat, dat dat een beetje een default setting wel is. En dat, ik dus, uh, um, en dat ik die ook wel ben gaan cultiveren. Dus dat dat ook maakt dat ik doe wat ik doe nu. Ik ben de jongste in een gezin en ik, um, wij zijn geboren in Chili. En ik heb lang in een soort taalvacuüm gezeten omdat ik vroeger. Ik, ik had een vriendje in Chili met wie ik een. Een, een taal heb uitgevonden die ik sprak. Voordat ik een andere taal sprak. En toen sprak ik Nederlands. En toen sprak ik Spaans. En toen kwam ik in Zaandam terecht. En toen was ik het enige Nederlandse meisje daar op school. Uh, ik woonde in Poelenburg, een, 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 een wijk met heel veel uh, Turkse immigranten. En toen heb ik blijkbaar heel lang. Een jaar lang niks gezegd. Dus ik, ik, ik denk dat ook mijn soort rare taligheid. Of, of, of ik voel me ook vaak buiten de taal zitten. Um, en dat dit boek een manier is om me daarin te schrijven. Maar dat ik, dat ik me dus... Um, ja, inderdaad, een enorme buitenstaander voel. En dat ik daar dan gebruik van maak door een boek te schrijven. <laughs> maar... Uh, nou ja, en,
0: en eigenlijk een, een pleidooi uit voor een tegenovergesteld gevoel. Ja,
1: dat klopt. Nee, dat is waar. En dat is eigenlijk... Een, um, ja, ik denk ook dat het boek wel een manier is om, om, om taal te geven aan die irritatie. Omdat ik, of, of irritatie dat het, het niet kunnen onder woorden brengen van wat gebeurt er nou als iemand uh, de wereld beschrijft of voorschrijft. Dan krijg ik een soort kortsluiting in mijn hoofd. En dat, dat ik daar wel woorden aan wilde geven om geen buitenstaander te zijn. Om dat dus hardop te kunnen zeggen. En het daarover te hebben met mensen. Dus het is wel denk ik een, een manier om ook wel meer in de wereld te, zet, te schrijven.
0: Door hem te bevragen.
1: Nou, door ja dat. Maar ook door, door, door um, dat ik wel iets, iets tegen die buurman had willen terugzeggen. Maar dat ik gewoon niet onder woorden kon brengen wat dat dan zou kunnen zijn. Um, dus, dus, het, um, dus het is ja deels een bevragen, maar ook wel... Ook wel schrijven om me min, om minder alleen te voelen in dat gevoel of zo. En misschien ook nieuw, een soort nieuwe taal te ontwikkelen.
0: Ja, nou dat is
1: dan wel, dat is inderdaad het, 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 um, het misschien activistische of zo van het boek. Dat het. Um, er zit een soort metafoor in die, die het hele boek doorloopt. Die begint. Dus een proloog waar, over de Aboriginals, die. die um, ja, ik ga uit, Ja, jij weet het, maar ik ga het uitleggen ja, heel <laughs> anders. <laughs> um, uh, dus de, de Aboriginals, die hebben um, een soort uh, muziek, songlines wordt dat genoemd door antropologen, waarbij um, het landschap helemaal beschreven staat in die liedjes. En die liedjes die kende iedereen, die waren heilig. En, die kon je zingen als je wandelde en dan had je een soort routebeschrijving. Een soort um, actieve uh, gps die je altijd kon meedragen. Of meedroeg, omdat je die liedjes uit je hoofd kende. En ik gebruik die metafoor als een soort... Um, uh, of ik gebruik die, dat verhaal als metafoor voor hoe ik denk dat, dat taal en, uh, werkt. En hoe ik denk dat... dat um, ...onze verhalen over de wereld... ...of hoe ik, de, hoe ik denk dat onze songlines... ...wat wij zingen in onze songlines... ...eigenlijk probeer ik dat uiteen te zetten. Um, en ik ben het met sommige dingen... Die, 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 ...die wij zeggen over de wereld niet zo eens. En probeer ik daar dan wel... ...een soort nieuw liedje tegenover te stellen. Nou, niet actief, maar wel een suggestie te doen... ...van de mogelijkheid dat dat kan.
0: Ik, het valt me dat je... Dat je het zelf inkleedt. Dat je zegt van... Ja, het boek is niet activistisch. Ja, misschien toch wel een beetje. Ja, ja, ja. Ik
1: doe het niet actief. Ik zet
0: een suggestie er tegenover. Maar misschien wil je niet zo zijn als de buurman. Misschien wil je niet als antwoord op de buurman...
1: Een, andere, een, een andere, ander wereldbeeld ja.
0: waarvan je zegt... Ja, dus zo steekt het in elkaar mensen.
1: Um, nou, op zich ben ik best... In, in, in bepaalde dingen, in dingen die ik doe... In, in de theaterdingen die ik doe... Ben ik... Er wordt best wel vaak aan mij gevraagd waarom ik, um, of dat niet gevraagd, gezegd dat, dat ik een soort dominee ben. En um, ik weet niet of ik daar bij dit boek voor op wilde passen. Maar waar, waar het voor mij best wel stellend is en niet bevragend, is dat ik er heel erg van overtuigd ben dat wij... Um, ...in elkaar overgaan. Dus dat, dus dat je dus met de wereld te beschrijven... ...dat je hem altijd voorschrijft en altijd reproduceert. En daar... Dus het boek is in die zin wel streng. Uh, of en precies, en, vind ik. Um, er zit een essay in wat gaat over... ...ik ben geschiedenis gaan studeren. En eigenlijk vooral omdat mensen dus... <laughs> zeiden hoe de wereld werkt. En toen dacht ik, hé maar volgens mij is dat gewoon echt niet zo. En dan ben ik dus geschiedenis gaan studeren... en dan had ik alsnog gesprekken in het café met mensen... Waar... die helemaal niet wilden weten dat de wereld misschien wel anders... of, of, of in elkaar zat. En ik merkte ook dat, dat door geschiedenis te studeren... dat je wil je een uitspraak doen over waarom het Romeinse Rijk is gevallen... dan moet je gewoon best wel veel factoren in rekening nemen. Dus je kunt niet zomaar zeggen... Ja, weet ik veel door het wegvallen van de middenklasse, en omdat bla bla bla. Soms, er worden best wel vaak parallellen getrokken tussen het Romeinse Rijk en het val van zeg maar, uh, het geopolitieke Westen. En, en um, dus zeg maar een, het, het, een, een antwoord wat ik daar over, tegenover zou willen stellen, wat w, inhoudelijk tegenover dat wereldbeeld wat, wat, wat de buurman of zeg maar, de figuranten in het boek voorstaan. Dat zou, dat zou helemaal niet, ja, dat, daar zou ik dan zeg maar echt papers over moeten schrijven. En dat zou helemaal niet het tegendeel kunnen zijn. Want ook dat is inderdaad niet juist. Maar, maar ik denk dat ik... En, en daarin is het boek dus niet bevragend, maar wel stellend. Dat het best wel stelt, ja, dit heeft invloed. Dus, en de dingen die je zegt maken gewoon uit. En de woorden die je zegt maken uit. Is dat ook de reden dat je bent gestopt met geschiedenis en woordkunst bent gaan doen? Nee, het was omgekeerd. Ik heb, ik heb woordkunst gedaan en toen ben ik geschiedenis gaan doen. Nee, de reden dat ik gestopt ben um, was, was wel vrij banaal in de zin dat het gewoon tijdgebrek was. Um, ja, en dat is best wel suf. Of zeg maar, dat klinkt misschien hoogmoediger dan ik het bedoel. Maar ik merkte ook wel, nou ja, we hadden het eerder over zeg maar, die buitengeslotenheid. Dat ik me best wel vaak buiten de wereld staan En dat ik dacht dat geschiedenis studeren... Een soort manier was om meer erbij te horen. Of meer me, me verbonden te voelen met de wereld of zo. En, en het beter te snappen. En, en het rare was, doordat je dan begrijpt... Ja, de dingen gewoon veel complexer worden. Um, voelde ik me ook veel meer afdrijven. Dus als iemand een uitspraak deed over... Ja, maar als wij de wereld niet gekoloniseerd hadden, dan hadden de Indianen het wel gedaan. Ja, zeg maar, ik dacht dan echt, ja, waar, ik weet gewoon nu waar ik moet beginnen. En zo, dus, ik bedoel, dat is niet de echte reden dat ik ben gestopt. Maar dat was wel iets wat ik niet had zien aankomen. Dat ik me dus, dat, ja, dat precies zijn over de wereld, dat dat, dat veel werk is. En dat je dat, als je dat uh, niet bereid bent dat te doen, ja, dan vind ik ook dat je niet echt dingen over de wereld moet zeggen. Maar goed, ja, dat doe ik nu toch in dat boek. Maar uh, dat, dat was wel een soort... Uh, ja, eenzamer dan ik had verwacht. Vind je het erg überhaupt om dominee genoemd te worden? Um, inmiddels niet meer. Nee, inmiddels niet meer. Maar ik... Het is natuurlijk geen compliment in principe. Dus, dus uh, ik... ik uh, ik denk daar best veel over na. Ook over wat het zegt. Uh, ik vind het namelijk best meevallen. Dat mijn dominee. Ik bedoel, mijn vader is dominee. Nou ja, dan, er is echt gewoon een verschil tussen mij en mijn vader. Maar. Uh, alhoewel hij vindt van niet. Maar uh, ik vind het niet erg om een dominee genoemd te worden. Ik vind het wel gek dat. Ja, er is blijkbaar. En dat, dat vind ik zelf. Uh, een enorm taboe op uh, uitspraken doen over uh, goed en kwaad. Ik denk wel eens dat, dat, uh, dat de generatie van mijn ouders. Die, 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 de babyboomers. Dat die de kerk zijn uitgepreekt door ja, homohatende dominees en zo. En dat die zich zo hebben verzet tegen de kerk. Dat mijn generatie. Zo'n hekel en zo. En terecht ook denk ik. Dat is gewoon heel veel. Dat monopolie op macht is gewoon, of op waarheid, is, is, wordt gewoon heel veel misbruik van gemaakt. Maar dat dus, de ge dus mijn generatie, dus de kinderen van de babyboomers, uh, dat, dat dat tot gevolg heeft gehad dat er een soort, uh, dat waarden geprivatiseerd zijn. Dus dat, dat, dat iedereen voor zichzelf moet uitzoeken hoe die, de, ja, wat hij van de dingen vindt. En ik vind dat best wel problematisch, dat er eigenlijk geen. Uh, gemeenschappelijk gesprek gevoerd wordt over wat we belangrijk vinden. Omdat we nu in een situatie zitten waarin iedereen zijn eigen waarheid heeft. En die ook cultiveert. En op het moment, zeg maar, het is zo gevoelig om het te hebben over, over je, je waarden. En ik denk ook dat dat heel erg bijdraagt aan, aan het feit dat, uh, dat, dat de toestanden gewoon zo gepolariseerd zijn. En dat we daar ook niet uit kunnen komen omdat onze waarden... Zo, ja, omdat we een beetje veroordeeld zijn tot, tot het eiland van onze eigen waarheid en in een ideologische bunkers zitten. Dus ik denk dat, dat elke vorm van een publiek gesprek voeren over waarde al vrij snel gedisqualificeerd wordt als de dominair uithangen. En dat is verboden, want uh, iedereen moet, moet, moet dat zelf moet voor zichzelf bepalen en dat is het minst gewelddadig voor iedereen. Want dat weet ik zo net nog niet. Ik denk dat, ik, ik denk dat, dat het feit dat iedereen uh, ja, dus zijn eigen waarheid heeft... Dat dat, dat dat voor grote problemen begint te zorgen. Dat we dus totaal niet een gemeenschappelijk gesprek hebben... Over, over wat we belangrijk vinden. En het dus ook niet zo gek is dat de politiek alles uitbesteedt aan rekenkamers. Ik bedoel, dat ligt niet aan Rutte dat hij geen visie heeft. Dat ligt aan ons.
0: Ik vind het heel grappig, want als je zo naast me zit en praat over waar het boek over gaat... dan ben je soms best wel uh, fel. Als in, als in de zin van... ik kan duidelijk merken dat er... Uh... Dat het gedreven is. Ja, dat er emotie achter zit. Ja. Maar in het boek... Spreek ik me niet zo uit. Nou, nou ja, ik kan, ik kan je stem er niet bij horen en je gebaar er niet meer zien. Maar het is ook best grappig.
1: Ja, klopt. Ah. Ja, maar dat is dus wel... Nou, dat is uh, wel mijn literaire missie. Dat ik... Uh, ik vind dat echt... Ik vind dat er echt meer humor in de Nederlandse literatuur moet. En dat dat zeg maar... Ik heb het idee dat, dat... er zijn zoveel grappen gesneuveld bij de redactie. En dat ik dacht, nee, dat is niet goed. Dat, dat humor... Ik heb soms het gevoel dat humor niet gezien wordt als een vorm van intelligentie. Of als een coping mechanism, zeg maar. Maar als iets dwaas of als iets oppervlakkigs of zo. En dat vind ik echt jammer. Want dat zou zo cool zijn als dat echt een... Uh... Ja, als we boeken meer ook op, op hun uh, geestigheid zouden uh, beoordelen.
0: Maar het is, het is misschien hetzelfde uitvloeistel van die hiërarchie tussen groot en klein. Ja, dus klopt, Groot is klopt. zwaar En belangrijk en ja. klein is. Uh, ja, ja alles, nee, al het zeker, zeker.
1: Dat klopt. Ik ga ook een soort een show <laughs> uh, maken van mijn boekpresentatie. En dat wordt een soort moppetrommel. Maar het, is allemaal, het zijn zulke droevige moppen en ik, of zeg maar vanuit zo'n uh, omdat het boek inderdaad wel is geschreven vanuit ja, ik meen het ook wel echt of zo en ik geloof ook echt dat taal zoveel uitmaakt en zoveel shit veroorzaakt en zo, um, dus het, het is gewoon echt en uh, dus dat alle grappen die er die erin staan een beetje ook voor mezelf zijn om om een vorm te vinden om daarmee om te gaan met het feit dat het zo echt is. En, niet... en dat die grappen die erin staan, dat, dat, um, dat is even diep of zo. Of daar, ik weet niet, of een reactie op hetzelfde verdriet of zo. Zeg maar. Nou ja, ik moet denken aan, aan, als je muzikant bent, dat je dan dat je zo getuned bent op... Oké, okay, er is een grondtoon en dan moet er, uiteindelijk moet dan het akkoord... Ergens in uitkomen. En ik, ik kan me voorstellen dat dat gevoel van ja, maar dat klopt nog niet helemaal. Dat ik dat hetzelfde heb met dat ik dan automatisch er dan een grap bij schrijf, omdat het anders niet oplost of zo. Zoals ja, een akkoorden kunnen oplossen.
0: En waarom is schrijven jouw vorm daarvoor? Want je zou kunnen denken, je zei ook namelijk in het begin van wij leren veel meer van gesprekken in de kroeg dan van het lezen van een boek. Ja. Maar uiteindelijk.
1: Ligt er natuurlijk wel... Is dat de vorm die, Klopt. die bij jou past? Of... Theoretisch... Ha had ik beter kunnen worden... In gesprekken in het café. Dan had ik het boek misschien niet hoeven te schrijven. Maar, um, het is een, een, deels een talig probleem. Dus, dus ik zou hier nooit... Een, een film of... Een niet-talige vorm... Voor... Uh, kunnen vinden. En dan... Is het andere dat ik te traag ben? Of dat ik denk ik met anderen erbij gewoon niet zo goed kan nadenken? En dan kom ik al best wel snel uit bij um, schrijven. Ik heb met dit boek en dat is met mijn vorige boek ook... wel ook echt bewust, zeg maar... niet het, het meest perfecte boek geschreven. Ik heb niet... En elke keer als ik dat lees bij schrijvers, vind ik dat dan zo stom. Dan denk ik ja... Uh, ik zou het cool vinden... Mocht... Um, er, is dus, er is een mythe... Uh, van... Uh, uit de indie, indie, Indische... Uh, Vedische geschriften komt die. Waarbij... Of een mythe... Ik denk niet dat zij het als een mythe beschouwen... Maar als oude astronomie... Uh, dat veel sterren hebben zustersterren, tweelingsterren. En de Indiërs dachten, onze ster ook, die heeft een zusterster. En in een, in een baan van 10.000 jaar, komen die of 25.000 jaar, komen die dicht bij elkaar. En hebben die een soort tijdsindeling gemaakt van het leven op aarde van 25.000 jaar... in een cyclus van hoe, dicht bij we die, hoe, hoe dichter bij we bij die zusterster staan... Hoe uh, groter het bewustzijn wordt van planten en dieren, en uh, dan leven we een soort van in één bewustzijn. Zeg maar hoe wijzer de samenleving en hoe verder we van elkaar weg zijn, hoe donkerder en minder wijs. En nu zitten we, geloof ik, we gaan nu naar dat licht toe, maar we komen nu uit de meest donkere periode, geloof ik. En... Um, de reden dat er geen bewijs meer is van die samenlevingen... is omdat die totaal biologisch afbreekbaar waren. Dus zeg maar planten groeiden zo, dat die huizen vormden voor anderen. En dus er was gewoon te, zeg maar, totaal geen misverstand, totaal geen oorlog... omdat er dus een soort één groot bewustzijn was. En wat ik cool vond aan dat beeld van die biologisch afbreekbare samenlevingen... dat ik dacht, oh ja, grappig dat dat dus in hun wereldbeeld... ...het hoogst haalbaar is. Terwijl het bij ons precies omgekeerd is. Dus hoe langer het duurt... ...of hoe, me, zeg maar, hoe, hoe langer het leeft... ...hoe minder het afgebroken wordt... ...hoe meer het zegt over de kwaliteit. Terwijl ik het dus best wel... Zeg maar, ...tof zou vinden. En ik zeg dit misschien nu... ...en nou ja, je moet het me over tien jaar nog maar eens vragen. Maar dat, dat is goed. Uh, dat, dat het, ik zou het cool vinden... Als, ...als juist een soort de biologische afbreekbaarheid... ...van dingen van boeken, van gedachten, dat die opgenomen worden in, in, in volgende generaties. En dat je, dus, dat je dus niet een boek moet schrijven... dat zeg maar op zichzelf blijft bestaan en, in, en voor de eeuwigheid. Maar een, een boek dat, uh, dat als het ware... Zeg maar, er wordt nu veel gepraat over... kan Michael Jackson wel of niet gedraaid worden op de radio. Maar ja, het maakt niet uit of je hem wel of niet draait... want hij zit sowieso in alle generaties die na hem komen. Dus je kunt niet meer zeg maar, popmuziek zonder... Er is geen popmuziek die zo verandert. Zeg maar. Dus dat lijkt me cool. Dat je dus een boek schrijft. Voor het geheel. Maar het feit dat, dat wij dan. Achter onze computer zitten. En denken wat voor nut heeft het. Is denk ik volgens mij. Maar ook een beetje het gevolg. Van het feit dat we natuurlijk. Constant van ons wordt gevraagd. Om ons individueel kunstenaarschap te cultiveren. En dat komt allemaal op onze namen. en zo. Dus het is ook wel. We leven in een systeem. Waarin. Het, het idee van, nou ja, dat staat ook in het boek, zeg maar, de geniale klootzak of genialiteit en een soort splendid individual, zo gecultiveerd wordt. Dat we ook smullen van, zeg maar, die Peter Bualda-verhalen, die dan al zijn relaties kapot laat gaan, omdat hij, zeg maar, het perfecte boek wil schrijven en het niet over zijn hart kan verkrijgen, of zeg maar, het niet wil dat zijn tweede boek minder goed zou zijn dan zijn eerste boek. Ja, dat vind ik echt jammer. Ja, op zich. Uh, doe mij maar wel het leven of zo. En het leven uh, doe ik wel ook met boeken. Dus in die zin is daar ook niet echt een onderscheid in. Maar wel, ja, ik, ik, ik vind het wel belangrijk om me inderdaad niet te veel af te zonderen.
0: Is er een beeld in het boek dat jou het naaste aan het hart ligt? Dat is in de zin een beeld dat voor jou het meeste helderheid heeft geschept in de vraag... In de vragen waar je mee zat
1: voordat je het schreef? Um, nou, er is een beeld over afhankelijkheid, wat wel, waar ik ook echt lang over heb moeten doen voordat ik dat had. Maar dat is dus, de, de, het heet afhankelijkheidsverklaring. En, en dat was ook wel een van de dingen die ik wilde verbeelden, omdat dat gewoon, nou ja, dat is, we verbeelden dat alleen maar als een ziekte. En. Um, dat was zo moeilijk om te nelen, jongen, om daar zeg maar een goed stuk over te schrijven zonder dat je zeg maar. Je moet echt uitkijken als je over dat soort thema's schrijft, dat je niet meteen verdisconteerd wordt als bomenknuffelaar of een soort irritaal of dominee dus. Maar um, ik denk dat het meest het, 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 het helderste beeld waarvan wat mij betreft. Misschien wel het helderste beeld van het boek is van de doe-het-zelfzaak. Dus, dus in dat hele essay probeer ik uit te leggen dat we, dat we dus in een illusie van onafhankelijkheid leven. En dat de doe-het-zelfzaak daar eigenlijk het beste voorbeeld van is. Het heet Doe-het-zelfzaak: je koopt er een scharnier. Um, en, dan, en dan vind je ook dat je zelf een, een, een schuur in elkaar hebt gezet. Maar we, we, we leggen totaal geen rekenschap af van het feit dat. Dat scharnier, dat heeft duizenden jaren geduurd voordat dat überhaupt gemaakt is. En dat wordt gehaald uit Zuid-Amerika met boten die, zeg maar, waar zoveel mensen voor nodig zijn geweest. Zoveel materiaal, zoveel geld voordat het überhaupt gebouwd is. De technieken waarmee dat gedolven wordt. En de machines waarmee dat overgeladen wordt van havens naar vrachtauto's. Op wegen die, die niet door ons zijn gebouwd wat we allemaal samen hebben aangelegd. Allemaal door mensen die naar scholen zijn gegaan. Die niet door ons, maar voor ons zijn opgericht. En dan bouwen we een, een zeg maar, dan hangen we een, een deur in die schuur die we dan zelf hebben gebouwd. En dan denken we, en dat denk ik ook. Dat heb ik helemaal zelf gedaan. En ik denk dat ik in het boek op verschillende manieren... De, de ongemerktheid waarmee we dat soort dingen... Uh, ja, een soort wereldbeeld of een politiek reproduceren probeer um, te verbeelden.